0: Neuen Podcasts. Mein Name ist Philipp Stelzer und neben mir sitzt die bezaubernde Fanny Kovac. Hallo Fanny. Hi Philipp. Wie geht's dir?
1: Sehr gut. Ich freue mich, dass es endlich losgeht.
0: Ich auch. Ich bin, das müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auf jeden Fall wissen, sehr nervös, sehr aufgeregt. Ich hoffe, <lacht> dass alles gut läuft, aber ich habe auch Vertrauen, dass wir es schaffen.
1: Mit Sicherheit.
0: Wir sitzen hier im Studio bei Picadera, dem Online-Shop, deinem Online-Shop, muss man sagen. Aber direkt als Disclaimer voraus, es geht uns nicht darum, hier eine Dauerwerbesendung draus zu machen, in der wir nur über Produkte reden, die es im Online-Shop gibt, sondern um was geht's uns? Fanny, willst du es einmal kurz erklären?
1: Ja, gerne. Also wir wollen mit diesem Podcast einfach nochmal ein zusätzliches Format schaffen, bei dem wir nicht unbedingt das Visuelle mit benötigen, wie bei den Videos zum Beispiel, die wir für YouTube produzieren, ja. sondern das soll einen Rahmen bieten, um tiefer in bestimmte Themen einzusteigen, um zu diskutieren, um auch mal Gäste einzuladen oder Expertinnen zu befragen und etwas breit gefächerter mal den Reitsport aufzuarbeiten, gerne auch mal kritisch zwischendurch und auch ein bisschen wegzukommen von den geskripteten Inhalten tatsächlich, also so wie jetzt ein YouTube-Video, für das Mhm. wir vorher natürlich ein Skript verfassen müssen, einen einen Plan haben, welche Szenen werden wie, wo gedreht, im Stall oder im Studio, was wird da gesprochen. Das ist schon sehr viel Vorbereitung, ist relativ aufwendig dann von der Produktion her, also der ganze Videoschnitt, selbst für ein fünf- bis zehnminütiges YouTube-Video, Und da kann man, ist es für uns im Moment schwierig zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Stunde YouTube-Video, um dann ausführlichst irgendein Thema auszubreiten, für das ich vielleicht jetzt gar nicht mal unbedingt immer das Bild bräuchte. Und dafür soll dann letztlich der Podcast da sein tatsächlich.
0: Ja, macht total Sinn. Und auch ich höre genau auf die Art und Weise meine Podcasts. Also muss man jetzt vielleicht einfach mal wissen, also ich höre sehr viele Podcasts. Ich höre sehr gerne Podcasts zu vielen verschiedenen Themen bestimmt so vier, fünf Stunden am Tag wahrscheinlich, klingt jetzt erstmal irgendwie sehr hoch, aber ist nicht übertrieben, weil immer wenn ich Sport mache, wenn ich irgendwie, was weiß ich, irgendwas in der Wohnung mache, äh, auch wenn ich manchmal arbeite, höre ich einen Podcast und ich genieße das total, wenn dann einfach auch mal tiefer eingestiegen wird in Themen, breiter drüber gesprochen wird, auch mal vielleicht ein paar Anekdoten und ein paar andere Abschnitte, die man in so einem durchprofessionalisierten YouTube-Video wahrscheinlich nicht mit reinnehmen würde, trotzdem dann über die Audiospur mitnimmt. Und dann ist es ja oft auch manchmal gar nicht so schlimm, also wenn ein Podcast gerade so eine Stunde geht, wenn man da mal irgendwie 30 Sekunden lang nicht zuhört, kommt man dann trotzdem schnell wieder ins Thema rein normalerweise. Also ist einfach ein schönes Format, das einfach sehr angenehm ist und auch leicht einbettbar in den Alltag, sage ich mal. Ja, genau. Ein To-Go-Format. Vielleicht könnte man dazu sagen. Auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, der Hauptort, wo ich Podcasts höre, ist tatsächlich das Auto.
0: Das Auto, ja. Ja, ja bei mir <lacht> das Fahrrad. Fahrrad und in der Wohnung tatsächlich. Ja. Laufe ich durch die Wohnung, Kopfhörer drinne, krieg nicht mit, wenn es klingelt. Ja. Ja, schrecklich eigentlich. Oder wenn ich irgendwas sage. Oder wenn du irgendwas sagst. Ich ja. mich
1: wundere, dass du nicht antwortest ja, ja. und dann ja.
0: Stimmt. Nee, tatsächlich ist die Wahrheit. Ja. Also, ich weiß nicht,
1: ob Leute beim Reiten auch Podcasts hören, tatsächlich. Also, ich würde es nicht tun. Ich höre aber auch keine Musik beim Reiten. Es gibt ja auch Leute, die Musik hören beim Reiten. Ja. Aber ich genieße beim Reiten tatsächlich dieses, so in meiner eigenen Blase mit meinem Pferd zu sein. Ja. Und da voll abzuschalten, auch von, von der Geräuschkulisse tatsächlich.
0: Ja, muss man aber wahrscheinlich auch dem Pferd zuhören, oder? wenn Also, vielleicht so. Ich stelle mir das gerade so vor, die Schritte vom Pferd, hört man ja so ein bisschen, den Takt, also den Dreitakt, gibt einem das nicht auch so ein bisschen ein Gefühl und ein Feedback dafür, wie es gerade läuft?
1: Oh je, wahrscheinlich unterbewusst, ja, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht.
0: Also das ist so ein bisschen so eine Melodie, oder? Glaube ich, beim Reiten manchmal. Ja, im
1: Takt auf jeden Fall,
0: ja. Im Takt auf jeden ja, klar. Fall, ja.
1: Aber wie gesagt, es, es gibt Menschen, die hören auch Musik beim Reiten.
0: Ja, ist ja auch okay, kann man ja machen. Kann auch diesen Podcast perfekt zum Reiten sein. <lacht> ich denke schon, ja. Ja, Genau. Oder im Auto oder wo auch immer ihr wollt. Ja, genau. Also die Themen, die wir hier bearbeiten werden. Das nächste steht auf jeden Fall schon fest. Das ist die Work Equitation. Danach gefolgt von den Gebissen. Dann wissen wir es noch nicht so genau. Sind wir noch ein bisschen am Rausarbeiten. Kappzäume, Barockreiten, generell Turnier und Reitsportdisziplin. Unterschiedliche Expertinnen, hast du vorhin schon gesagt. Gäste. Also wenn ihr Ideen habt, Schreibt uns sehr gerne, immer an podcast.pikadera.de. Wir lesen jede E-Mail, wir beantworten jede E-Mail und wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt mit Ideen. Das ist super, denn das ist ein Format, das wir auf jeden Fall auch weiterentwickeln werden und ehrlich gesagt auch müssen, denn wir sind auf jeden Fall Podcast-Anfänger und wollen nicht so tun, als hätten wir hier mega die Ahnung und würden genau wissen, was wir machen. Genau, Fanny, warst du schon mal im Podcast?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe auch keine Ahnung, was wir hier eigentlich fabrizieren.
0: Ja, also ich war schon mal in einem Podcast, ich wurde schon mal interviewt zu einem ganz anderen Thema, äh, so 20 Minuten. Es ging über Mobile-App-Entwicklung oh. und es lief, glaube ich, ganz gut, aber der Podcast hatte auch nicht viele Zuhörer. Aber es war schon okay, Business of Apps, Philipp Stelzer, kann man wahrscheinlich jetzt noch googeln und findet man auch, glaube ich, auf Spotify. Aber natürlich ein ganz anderes Thema. Okay, gut. ähm, Wir haben jetzt vorhin schon kurz erwähnt, Picadera Online-Shop, dass der Online-Shop dir gehört. Vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Picadera jetzt nicht kennen und damit nichts anfangen können. Willst du einmal kurz erklären, was Picadera ist, wie es dazu gekommen ist, vielleicht kurz die Geschichte, deine Rolle hier
1: Ja, also Picadera ist in erster Linie ein Online-Shop für barockes, spanisches, iberisches Reitzubehör beziehungsweise auch einfach für Reiterinnen und ihre Pferde, die ab vom Mainstream was Besonderes suchen. Also wir haben auch viele Kundinnen, die nicht aus einer dieser speziellen Szenen kommen. Und ähm, Picadera ist entstanden aus dem Grunde, dass ich, äh, ich hatte früher mein letztes Pferd vor dem jetzigen, war ein Warmblutpferd, ein Sportpferd, das relativ jung dann verstorben ist. Und ich habe einige Jahre dann kein eigenes Pferd mehr gehabt, bin auch teilweise nicht geritten. Dann hatte ich wieder Reitbeteiligung und bin irgendwie durch mehrere Zufälle und Umwege bei der iberischen Reiterei gelandet und habe mir dann mein jetziges Pferd gekauft, die Filiberta, das ist ein Knappstruber Andalusia-Mix, und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass das Equipment, das ich noch so hatte von meinem Warmblüter, nicht so richtig zu ihr passte. Also ich wollte eigentlich ganz gerne was Authentischeres haben, hm. was optisch auch zu diesem barocken Pferd passt. Und habe mich dann auf die Suche gemacht, was gibt es da eigentlich, was gibt es für Anbieter, äh, was gibt der Markt so her, weil ich auch schon immer Online-Shopping liebe und war etwas enttäuscht von dem Angebot beziehungsweise ja. habe dann Shops gefunden, wo ich nicht über die Produktfotos nicht so richtig wusste, was ist das eigentlich, was hat das für eine Qualität. Der Preis gibt einem manchmal natürlich Hinweis auf Qualität, aber nicht zwingend. Und so fing das an, dass ich mich anfing, mit diesem Markt einfach zu beschäftigen. Also erstmal mit der speziellen Nische der barocken und iberischen Reiterei, also spezielles Equipment dafür, als auch quasi der gesamte Reitsportmarkt. Quasi von den Mainstream-Anbietern habe ich mir angeschaut, was haben die für Sortimente, wie liegen mhm. die da ihre Schwerpunkte, was gibt's da und natürlich auch ganz allgemein quasi alle möglichen Zahlen, die mir in die Finger kamen, gesammelt zum Reitsport, dem Reitsportmarkt, zu den Reiterinnen und so ganz breit gefächert erstmal einfach eine Recherche gemacht. Und hatte dann eine Zeit lang den Businessplan für Picadera schon fertig in der Schublade liegen. Den letzten Anstoß zur eigentlichen Gründung hat mir hier dann das GIG7, das Gründerinnenzentrum in Mannheim, verpasst, mhm. wo wir jetzt heute auch unsere Büros drin haben. Ja. Und so habe ich im Januar 2018 Picadera gegründet. Und im Mai 2018 haben wir den Online-Shop gelauncht. Und hier ist immer ein großer Fokus darauf, viele hervorragende Informationen zu liefern zu den Produkten, mhm. Fotos selber zu machen, also quasi die Qualität der Produkte auch wirklich darzustellen, äh, die Informationen möglichst gut äh, und breit gefächert zu dem Produkt zu geben und darüber hinaus auch der, ein gewisser Community-Gedanke, also zu sagen, wir haben ja auch einen Blog, der befüttert wird von äh, freiberuflichen Autorinnen, die uns unterstützen, die da verschiedene Themen aufarbeiten rund um die iberische barocke Reiterei oder um, um spezielle Ausrüstungsgegenstände und genauso dann auch quasi YouTube. Also diese Info- Informationsweitergabe und Informationssammlung und da auch so ein Pool zu bieten am Ende, das ist schon ein sehr wesentlicher Bestandteil über die Produkte hinaus.
0: Ja, ja. Und dann vielleicht noch eine Sache, die ich dann auch noch hinzufügen kann, ist, Angefangen hat es ja dann auch mit der Reise nach Spanien und Portugal, da war ich auch dabei, Ja. einmal ähm, wirklich von den verschiedenen Hersteller quasi rausgesucht, die dann alle besucht, vor Ort die Werkstätten angeguckt, mit denen gesprochen, die Artikel und ähm, Produkte sich unterschiedlich erklären lassen und davon haben es ja auch nicht alle am Ende ins Sortiment geschafft, muss man auch sagen, also das ist ja dann nicht so gewesen, dass wirklich alle davon dann am Ende jetzt auch bei Pegadera verfügbar sind, sondern da ist natürlich dann auch einiges dann rausgeflogen. Und mit denen, mit denen wir noch zusammenarbeiten, haben wir auch eine super Beziehung und entwickeln auch neue Produkte weiter, haben auch erste Eigenmarken. Also da hat sich viel getan in den letzten vier Jahren und eine tolle Beziehung auch ähm, zu einigen von den Herstellern aufgebaut.
1: Ja, ja, das ist... Ähm Ein wesentlicher Bestandteil für mich, also wirklich die Lieferanten und äh, Partner, die ich habe, zu kennen. Ähm, Deswegen war mir das auch wichtig, die vorhinein zu besuchen, zu wissen, okay, was ist das eigentlich für für ein Unternehmen? Wie viele Leute arbeiten da? Wie sieht das da vor Ort aus? Was haben die für Möglichkeiten, um natürlich dann auch einschätzen zu können? Wie sieht dann die Partnerschaft dann in Zukunft aus? Was was kann da noch passieren? Ähm, Im Sinne von, wie kann man das dann weiter noch ausbauen? Können die dann auch unter Eigenmark zum Beispiel für mich produzieren? Unter welchen Bedingungen wird das da hergestellt? Wie sind die Kapazitäten? Ja. Ist über, rein, über eine Internetrecherche und über eine Webseite weiß man das ja nicht unbedingt. Und ja, das sind bis heute sind daraus sehr wertvolle Partnerschaften entstanden.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, ja. also vielleicht kurz zu mir dann noch. Also meine Rolle hier tatsächlich ist nicht die, dass ich jetzt groß die Ahnung von Pferden habe. Ich unterstütze vor allem auf dem technischen, finanziellen, strategischen Seite. Also auch zum Beispiel bei Marketing-Themen und bin aber vor allem eher so in der Supportrolle, kann man sagen. Und die Rolle nehme ich auch hier im Podcast ein, also einfach da zu sein, so ein bisschen zu moderieren, ein bisschen vielleicht noch eine andere Perspektive einzunehmen, vielleicht auch ein paar naive Fragen ab und zu zu stellen, denn eine Sache, die ich euch garantieren kann, ist, dass ich nicht viel Ahnung von Pferden habe. Also ich habe natürlich einiges gelernt in den letzten vier Jahren. Das muss man auch dazu sagen und auch nicht auch schon davor. Also ich habe auch Reitunterricht schon genommen. Aber natürlich bist du die Expertin und ich werde mich auf keinen Fall hier so hinstellen und so tun, als könnte ich da jetzt zumindest, wenn es um die die harten Fakten geht, viel beizutragen. Aber dann eben bei den Anekdoten. Wir hatten ja schon gesagt, also ein Thema, das wir sicherlich auch dann mit übernehmen wollen, das ist zum Beispiel Working Invitation. Da war ich auch auf Turnieren mit dabei. Da kann ich auch meinen Senf dazugeben. Mache ich dann auch, wie ich das dann wahrnehme, die Situation, in der man sich dann als Reiterin und ähm, Pferd äh, befindet, dann auch ein bisschen einschätzen kann. Aber ansonsten dann nicht jetzt so viel auf der rein Fakten Ebene beisteuern kann.
1: Ja, vielleicht äh, freut sich auch die ein oder andere Zuhörerin, wenn du eine Frage stellst über irgendwas, wo alle sagen, na, das ist doch selbstverständlich, dass man das weiß, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Ja. Das kann ja auch passieren. Ich denke, das ist vielleicht auch wichtig, da nochmal einen anderen Blickwinkel reinzubringen.
0: Ja, ja, es stimmt, ja stimmt. Nee, und es ist auch was. Es gibt so einen Podcast, den ich höre. Da geht es um Fahrräder. Und da ist das auch öfter so, dass einer von den beiden, das sind so zwei Typen, Rino Fahrräder, und der eine von den beiden stellt öfter mal auch ein paar naive Fragen. Und ich muss sagen, ich bin jedes Mal eigentlich sehr dankbar dafür, dass diese naiven Fragen gestellt werden. Denn es ist nicht immer alles super klar. Also ich meine, vorhin hast du, das war das Stichwort, vorhin hast du, glaube ich, von deinem ersten Pferd gesprochen, dem Turnierpferd, dann hast du den Begriff Warmblut gesagt da ist bei mir ja schon direkt wieder vorbei. Ja, also jetzt jetzt weiß ich, okay, das mit Warmblut, das hat auch was mit dem Temperament zu tun. Aber dann weiß ich jetzt nicht genau, okay, was ist jetzt der Unterschied? Ähm, Knappstruber andalusia mix ist ein aktuelles Pferd. Ja. Das davor war ein Warmblut. Aber Warmblut ist ja jetzt auch nicht die Rasse, sondern es ist ja eine Kategorie. Also es ist... Manche solche Sachen verwirren mich dann auch immer wieder sehr schnell. Ja. Wo ich dann einfach denke so, okay, es gibt sicherlich Leute, die haben natürlich, die lachen jetzt drüber, ja. Die die kennen sich damit aus. Aber ich bin mir sicher, es gibt auch viele Leute, denen geht es nicht so. Die sind da auch verwirrt. Genauso wie ich. Obwohl sie reiten. Und also. Mit Sicherheit, ja. ja, Also vielleicht kann ich den Leuten dann zumindest helfen ab und zu. (lacht) Gut. ähm, Jetzt. was machen wir eigentlich jetzt in der restlichen Folge? Wir haben schon ein bisschen über Picadera gesprochen. Wir haben gesagt, was wir eigentlich vorhaben mit dem Podcast. Wir steigen jetzt aber nicht super tief in ein Thema ein. Das wollen wir jetzt erstmal nicht machen. Das machen wir dann in der... Heute geht es
1: erstmal ein bisschen kennenlernen und eingrooven für uns alle.
0: Genau, für uns alle. Ja. Und, <lacht> Die Betonung liegt auf alle. <lacht> und dafür habe ich ein kleines Spiel vorbereitet. Ein AB-Spiel. Mhm. Und äh, hast du schon mal AB-Spiel gespielt? Ich <lacht> Glaube nicht, so
1: richtig. Nee.
0: Nee, okay. Also ich Schon erkl-
1: gar nicht in meinem eigenen Podcast. Es
0: ja, ja, okay, gut. Ich erkläre <lacht> es mal ganz kurz. Also im Grunde genommen ist einfach eine Reihe von Fragen. Und in dem, in dem Fall haben wir jetzt 20 Fragen. 14 davon Die können wir beide beantworten, sechs davon drehen sich um Pferde, das überlasse ich dann alleine dir, gebe ich meinen Senf nicht dazu und ähm, du hast einfach die Möglichkeit, entweder mit A oder mit B zu antworten, darfst aber nicht C sagen oder irgendwas anderes oder darfst auch nicht skippen, kannst auch jetzt nicht sagen, die ich jetzt lieber nicht die Frage oder so, du musst immer eine Antwort geben, also es ist ein hartes Commitment hier, was du abgeben musst. Ich verstehe schon. Ja. Genau, und die Idee ist so ein bisschen, dass man auch so ein bisschen intuitiv antwortet und jetzt nicht zu lange überlegt, aber du kannst natürlich erklären, warum du eine Entscheidung so triffst, wie du sie triffst. Also den Freiraum haben wir, so viel Zeitdruck müssen wir uns jetzt hier nicht geben. Okay, bist du bereit? Dann lege ich los. Ja. Alles klar. Frühaufsteher oder Spätaufsteherin?
1: Spätaufsteherin.
0: Ja, überrascht mich jetzt natürlich nicht. Ja. Nee,
1: du weißt natürlich Bescheid. Ich bin schon immer eine Nachteule gewesen. Ich weiß auch nicht, wie man das ablegt, wenn jemand den ultimativen Tipp hat, gerne Bescheid geben. Aber ich glaube, das ist einfach genetisch.
0: <lacht> ja, ist angeboren. Ist angeboren, ja. ja. Ja, ist bei mir auch so. Ich bin auch lieber Spätaufsteher. Wobei, es zieht sich immer mehr in den Morgen rein. Also es ist jetzt nicht mehr, ich glaube, früher, weiß ich mit, ist jetzt schon sehr lange her, aber mit 16, 17, 18, 19, da kann man irgendwie oder Anfang der 20er, da kann man schon mal bis 12 Uhr schlafen. Ich konnte das auf jeden Fall. Das kann ich jetzt nicht mehr. Das geht gar nicht mehr. Das, würde, das macht mein Körper nicht mehr mit. Das ist, der, der, der will dann, dass ich irgendwo aus diesem Bett rausgehe. Also irgendwo ist schon ja. eine natürliche Grenze mittlerweile. Aber auf jeden Fall niemand von denen, die um 5 Uhr morgens aufstehen. Ja. ja. Wir
1: stehen nicht um 6 auf und sind das blühende Lebende.
0: Nee, beim besten will nicht. Okay, zweite Frage. Fruchteis oder Milcheis?
1: Gerne ein erfrischendes Fruchteis.
0: Okay. Welche Sorte? Zitrone. Zitrone, ja, stimmt. Besonders fruchtig. Ja, ja, ich mag Himbeer sehr gerne. Ja, ich bin auch eher der Fruchteistyp. Berge oder Meer?
1: Hier nehme ich auch das Erste, und zwar die Berge. Berge. Also so eine schöne Wanderung. Schönes Bergpanorama. Klar, das Meer ist auch wunderschön. Aber ich war nie so die richtig große Schwimmerin. Ja. Und schon gar nicht in offenen Gewässern. Ja. Es ist einfach, ja... Ein bisschen beäng- Ich finde es immer ein bisschen beängstigend, so in Richtung Platzangst, wenn man dann so im Meer ist.
0: Ja, ja, kann ich total verstehen. Also Meer schwimme ich auch nicht gerne. Dann nur so weit, dass ich noch so halb stehen kann, ungefähr. Aber das geht ja dann auch schnell, dass man nicht mehr stehen kann. Fluss, See ist das okay für mich. Das macht mir nichts. Mhm. Aber ähm, im Meer, nee. Mittelmeer ist noch okayer als Pazifik <lacht> oder Atlantik. Weil es irgendwie noch mal kleiner. <lacht> ist natürlich auch riesengroß, aber es ist noch mal kleiner, aber ja. Ja. okay. Äh, Land oder Stadt?
1: Also zum Wohnen. Erstmal eins sagen. Ja. Dann tatsächlich etwas mehr Stadt als Land. Also ich wohne gerne in der Stadt und fahre dann gerne raus aufs Land zu meinem Pferd. Das finde ich okay.
0: Ja, ist bei mir auch so. Ja, ich mag einfach äh, Restaurants, Bars, so ein bisschen Leben. Gibt es natürlich auch im Dorf. Aber ideal ist die Stadt, mit der man schnell im, im Land ist. So. Ja, oder
1: mit dem Fahrrad einfach schnell raus. Ja, genau. Das ist optimal. Ja, ja, in Mannheim. Ne? Perfekt. In Mannheim ist perfekt.
0: Beste Stadt. Okay, <lacht> Apple oder Android? Apple. Ja, bei mir Mittlerweile
1: auch. alles umgestellt. Das
0: ja. Es ist Geschmackssache. Es ist Geschmackssache. Man kann, man kann sich auch nicht drüber streiten. Das ist völlig sinnlos. Es das das sind diese Diskussionen wie, was sich ich, äh, jetzt PlayStation oder Xbox zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob jetzt da die Zuhörer mit anfangen können. Aber <lacht> es ist so eine sinnlose Diskussion. Man hat halt seine Präferenz. So ist es halt. Ja. Ähm, Teppich oder Fliesen?
1: Vielleicht ein bisschen lieber den Teppich.
0: Lieber den Teppich? Aber man Ob- kann
1: auch einen Teppich auf die Fliesen legen. Ist das zulässig als Antwort? Nein.
0: Ja, dann musst du Fliesen wählen. <lacht>
1: okay. Dann Was du we- dann
0: damit machst, ist deine Sache.
1: <lacht> ich, dann wähle ich die leicht zu reinigenden Fliesen, die ich für mehr Wärme mit einem Teppich
0: ausstatte. <lacht> ja, ja. Ja, wäre ich am Ende des Tages auch bei Fliesen. Kann auch schnell nicht so gut aussehen Fliesen. Aber man hat mehr Freiraum, wie man das dann gestaltet. Das ist dann schon immer ja. besser. Samstag oder Sonntag? Samstag.
1: Man kann noch viel erledigen, Geschäfte haben noch aus, auf. Man ja. hat noch den ruhigen Sonntag vielleicht vor sich.
0: Absolut, sehe ich genauso. Breaking Bad oder Game of Thrones?
1: Hm, das ist ganz schwierig. Tja.
0: Game of Thrones ohne die letzte Staffel.
1: <lacht> ja, wenn, wenn Game of Thrones ohne die letzte Staffel, ansonsten Breaking Bad, aber andererseits bei Game of Thrones gibt es auch schöne Pferde. Mit Stimmt. schönem Equipment teilweise. parock equipment Also, ich würde sagen Game of Thrones.
0: Okay, okay. Ja, bei mir Breaking Bad auf jeden Fall. Einfach finde ich ähm, die schönere, naja, schönere Story ist jetzt sicherlich das falsche Wort. <lacht> sicherlich <lacht> ja. das falsche Adjektiv, aber toll aufbereitet, irgendwie innovativ und auch sehr tolle Spin-offs mit äh, Better Call Saul. Auch sehr gut. Ja. Also, gucke ich sehr gerne oder habe ich früher sehr gerne geguckt. Pizza oder Pasta? Pizza. Ja, bei mir auch. Wenn wenn jemand, also ich weiß, irgendwo war mal die Frage, was wäre das letzte Essen, wenn du dich für ein Essen entscheiden müsstest, dass du den Rest deines Lebens essen musst, was wäre es? Es wäre auf jeden Fall Pizza bei mir. Ja, Also, das ist so vielfältig als Format, als Essensformat. Ja. Ja. Dann äh, auf jeden Fall Pizza. Pasta, Pasta auch. natürlich auch. Ja, aber, ja. Ja. ja, ja. Eigentlich das Gleiche. Man könnte alles, was man auf die Pizza tut, auch in die Pasta reintun. Ja. Okay, Pop oder Rock?
1: Mh, eher Pop.
0: Eher Pop. Ja, bei mir auch. Hätte früher auch eher Rock gesagt, aber Pop ist mittlerweile als, also ich finde, es ist ja kein Britney Spears mehr, wovon man jetzt ich rede jetzt nicht von Britney Spears, wenn ich Pop sage, sondern, oder Christina Aguilera oder ich weiß weiß ich, äh, sondern Pop ist einfach sehr vielfältig mittlerweile. Es gibt so viele Strömungen nochmal innerhalb von der Popmusik. Eigentlich äh, toll. Ja. Dann, nächste Frage, Club oder Bar?
1: Tatsächlich gerne Club, wenn es dann...
0: Irgendwann mal wieder geht. Irgendwann mal wieder geht, ja. irgendwann. Ja. Zumindest
1: Outdoor oder so. Ja. ja.
0: Ja. Bei mir lieber Bar. Ich bin so ein bisschen gemütlicher geworden die letzten Jahre. Aber Club ist natürlich auch toll. Aber ich glaube, ich würde eher die Bar wählen. Dann passend dazu, Bier oder Wein?
1: Dann nur Wein. Nur also Wein. Bier... Trinke ich eigentlich gar nicht. Vielleicht ja. mal ein Radler im Sommer. aber Super
0: selten. Ja, ja. sehr ja. selten. Ja. Bei mir Bier auf jeden Fall. Ähm, trinke ich sehr gerne. Aber Wein trinke ich auch gerne. Aber Bier trinke ich noch lieber. Wandern oder Radfahren? Also bisher
1: eigentlich immer eher wandern. Aber vielleicht bekehrst du mich ja noch zum Radfahren. Meine Befürchtung war nur, dass sich das zweite sehr kostspielige Hobby dabei auftut.
0: Ja, kostspielig. Es muss nicht kostspielig sein. Ich habe ja auch secondhand viel gekauft. Und das geht auch sehr gut und ist auch kein Problem. Anders vielleicht als bei Pferden. Obwohl, bei Pferden geht es eigentlich auch. Auch kein Problem. Ja, klar. Aber ähm, ist sehr zeitintensiv, Radfahren. Kostet einfach sehr viel ja. Zeit. Es dauert alles ewig. Da ist äh, Wandern, ist sage schneller mal, schneller mal irgendwie einfach losgelaufen. Ja, aber bei mir auf jeden Fall Radfahren als Antwort. Und die letzte Frage Zumindest bei der ich mitmache. Schwarzbrot oder Weißbrot?
1: Ja, das Weißbrot tatsächlich. Dass die, die ähm, der Aufstrich oder die, wie sagt man, das? die Auflage auf dem Brot
0: kommt besser durch.
1: Kommt besser durch. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Wir haben jetzt allerdings einen, so einen super leckeren Bäcker um die Ecke und der macht richtig gutes Schwarzbrot. Deswegen, also wenn es dem sein Schwarzbrot ist, würde ich sagen Schwarzbrot bei mir. Ja, kann ich schon was abgewinnen. Ja. Okay, dann kommen wir zu den Fragen mit den Pferden. Ich hoffe, dass die Sinn ergeben. Ich habe mir das nämlich äh, ohne deine Hilfe überlegt, damit es auch so ein bisschen (lacht) überraschend ist. Also (lacht) mal gucken. Ähm, Erste Frage. Stange oder gebrochenes Gebiss? Für mich persönlich Stange. Ja, also Boucher-Stange oder was?
1: Ähm, Ich reite mein Pferd hauptsächlich mit einer spanischen Kandarre. Mit Stange Mundstück.
0: Okay. Dann, aber du bist auch schon gebrochenes Gebiss geritten. Natürlich. Ich habe auch
1: schon gebrochene Gebisse benutzt, ja, am Anfang der Ausbildung. Bin dann aber irgendwann umgestiegen und äh, mein Pferd ist damit mittlerweile zufriedener als mit den gebrochenen Gebissen, weil es einfach ein bisschen ruhiger nochmal liegt und
0: ja. Ja. Okay, dann die nächste Frage, da bin ich mir am unsichersten, ob das eine sinnvolle Frage ist, aber ich stelle sie trotzdem: PAE oder Andalusia? Also als Pferderasse jetzt.
1: Ja. Du hast du so ungefähr eine Vorstellung davon, was der Unterschied ist?
0: Ja, ich weiß, dass PAE steht für Pura Raza Española.
1: Ja, also die reine
0: spanische Rasse. Genau.
1: genau also es wäre ein Pferd mit...
0: 100% spanischer Abstammung.
1: Ja, und mit einem Abstammungsnachweis auch. Ja. So, dass du nachverfolgen kannst, wer die Vorfahren deines Pferdes sind. Beim Andalusia ist es ein Pferd, ganz generell ein spanisches Pferd. Das kann alles Mögliche sein. Also es ist jetzt keine bestimmte... Rasse oder sowas, eine ja, okay. Rassebezeichnung. Okay. Genau, da ich da persönlich auch nicht so viel Wert drauf gelegt habe bisher. Auf die Abstammung. Auf die Abstammung. Ja. Für mich wäre der Analysia in Ordnung. Das ja. Muss kein Pae sein.
0: Ja, okay, okay, <lacht> verstehe ich. Dann trainieren oder Ausreiten im Gelände?
1: Trainieren tatsächlich.
0: Ja, Aber du ich, reitest auch aus.
1: Ich reite auch aus. Muss auch zwischendurch mal ein bisschen die Seele baumeln lassen, sowohl Pferd als auch Reiterin. Ja. Aber ich trainiere schon auch sehr gerne. Und äh, ja, mein Pferd hat, glaube ich, auch Freude dabei.
0: Ja, es ist ja am Ende auch, also erstmal ja, passt ja auch zu dir, dann mit einem Ziel in den Stall zu gehen und dann auch das Ziel irgendwie ja. zu erreichen. Also kann man ja schon sagen, dass das auch so ein bisschen ähm, entspricht deiner Persönlichkeit. Aber auch fürs Pferd, das Trainieren ist ja auch eine Art von. Gymnastik, so habe ich das gelernt. Ja. Mit der das Pferd ja auch nochmal selber, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber selbstsicherer wird. Also mit dem Bewegungsapparat, mit dem eigenen Bewegungsapparat. Also hier Versammlung zum Beispiel in der Hinterhand. Das ist sowas, was mir <lacht> ewig im Gedächtnis bleiben wird, weil wir immer auf so einer Vorführung waren. Da wurde es erklärt, warum das wichtig ist. Ja. Und das ist ja eigentlich so eine Sache, die hilft ja jedem Pferd. Also das ist ja quasi für jedes Pferd eigentlich eine gute Sache. ja. Wenn man da gut trainiert ist.
1: Genau, das ist wie bei Menschen auch. Wenn du Übungen machst, die dir und deinem Körper gut tun, natürlich hilft es dir, also.
0: Wenn man es nicht übertreibt.
1: Wenn man es nicht übertreibt, genau. Ja, ja. Aber so eine sinnvolle Gymnastik ist fürs Pferd natürlich auch wichtig. Ja. Das ist essentiell. Also, wenn du dich da draufsetzen möchtest und damit, was, wofür das Pferd ja jetzt eigentlich nicht geboren wurde, dass man sich draufsetzt, dann muss man natürlich auch dafür Sorge tragen, es so auszubilden. Und Muskeln aufbauen zu lassen, dass es das auch gut und möglichst unbeschadet kann.
0: Nee, absolut, verstehe ich. Filz oder Stoffschabracke?
1: Bei mir bisher tatsächlich eher die Stoffschabracke.
0: Ja, okay. Und dann jetzt, vorletzte Frage. Goldfarbene Schnallen oder lieber silberfarbene Schnallen?
1: Goldfarbene Schnallen.
0: Weil schöner aussieht oder auf <lacht> irgendeinen speziellen Grund?
1: Nee, es gibt keinen speziellen Grund. Sieht einfach Sieht besser aus. aus. Ich mag einfach braunes Leder und ich finde braunem Leder persönlich goldfarben Schnallen mit am schönsten.
0: Ja, hellbraun oder dunkelbraun? Hellbraun. hellbraun Okay, und dann letzte Frage: Speed Trail oder Dressur Trail?
1: Wenn ich mich entscheiden müsste, eher Dressur Trail. Weil ja. einfach auch nochmal, da geht es natürlich mehr um die Gymnastik und die. Korrekte, das korrekte Reiten der Hindernisse als gymnastische Übung auch und der Speedtrail ist dann letztlich nur in Anführungsstrichen auf Geschwindigkeit.
0: Also vielleicht nochmal kurz als Erklärung, weil weiß jetzt vielleicht auch nicht jeder, aber das ist jetzt eine Frage der Spiele ich auch auf Working Equitation an? Und ja. bei Working Equitation gibt es ja unterschiedliche wie sagt man Unterdisziplinen, die man da hat, also ja. man fängt quasi an mit äh, der Tresur. also man geht auf so ein Reitgerichtchen, da muss man erstmal so eine Dressuraufgabe reiten, die ist ganz klassisch Tresur einfach, oder so wie auch bei der FN mehr oder weniger? Ja. Es anderer sich, Fokus nähert
1: sich etwas an, aber ja.
0: Ja. Dann ähm, macht man die Dressur, beim Tresur, äh, Quatsch beim Trail, da macht man den Trail. Beim Trail geht es dann eben darum, verschiedene Hindernisse durchzureiten, also sowas wie in eine Gasse reinzureiten, eine Glocke zu klingeln und dann wieder rückwärts rauszureiten, ja. irgendwo an eine Tonne ranzureiten und einen Krug über den Kopf zu heben, einen Gatter aufzumachen, wieder zuzumachen, aber auch mit so einem äh, mit so einer Gerotscher, kann man sagen, oder zumindest mit so einem langen ähm, Stock, einen Ring aufzuspießen und ja. den dann wieder in eine Tonne reinzutun. Ähm, und da gibt es eben den Tristur-Trail und es gibt den speed Und der tressur trail da geht es darum, dass man dem so etwas schön reitet, also gibt es eine Stilnote, und dann gibt es den Speedtrail. Da geht es gar nicht darum, wie man ihn reitet. Man muss natürlich alles richtig reiten von den Hindernissen. Ja. Aber am Ende geht es nur um die Zeit. Genau. Und wenn man halt irgendwas falsch reitet, gibt es halt Strafpunkte. Ja. Bis zum Gewissen. Bis zum
1: Ausschluss. Bis zum Ausschluss. Je nachdem, ja. was, genau. man, was man da macht. Aber ja.
0: Genau, genau. Okay, super. Ja, Working Invitation. Der eines der, oder das nächste Thema. Damit sind wir auch schon beim Ausblick eigentlich. Mhm. Genau, nächstes Mal sprechen wir über die Working Invitation. Einfach so ein bisschen darüber, was ist das überhaupt? Wo kommt es her? Welche Pferde eignen sich dafür, wenn man das überhaupt so sagen kann? Wie trainiert man dafür? Was erwartet einen, wenn man auf ein Turnier geht? Und ja, alles so drumherum, geschmückt mit Anekdoten. Das ist das ja. zweite große podcast thema das ihr dann nächstes Mal hören werdet. Und ja, damit sind wir auch am Ende angekommen, der ersten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, interessanter Podcast, gefällt mir, wie kann ich euch unterstützen? Dann ganz wichtiger Hinweis von uns. Die beste Unterstützung, die ihr uns geben könnt, ist, indem ihr uns einfach eine Bewertung gibt. Auf Apple Podcasts oder Spotify geht das auch mittlerweile. Bewertung, das ist das allerbeste, womit ihr einen Podcast unterstützen könnt. Einfach eine 5-Sterne-Bewertung, wenn es euch gefällt, wenn ihr Kritik, Feedback habt, dann schreibt uns gerne und zwar an podcast@picadera.de. Wir lesen, wie gesagt, wirklich jede E-Mail, wir antworten auf jede E-Mail und freuen uns einfach auch drüber, wenn ihr uns ein Feedback gibt. Das ist einfach schön, da einfach eure Ideen zu hören und auch drauf einzugehen. Da lernen wir einfach auch was dabei und das ist auch mit das, was wir hier machen wollen. Damit würde ich einfach sagen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.